0: Amigos y familia de Para cuando Hicidas a Marte, espero que estés muy bien. Primero que nada, bienvenidos al 2021, un nuevo año. Este ya es el tercer año, comenzando el tercer año de este... Wow, No lo había pensado hasta ahorita, fue como... wow El tercer año. Sin importar dónde estás, tu edad, situación o pasado, hoy puedes comenzar a vivir tu vida plenamente. Hola, mi nombre es Aileen Bracho y soy coach de relaciones. Este podcast busca darte herramientas para mejorar tus relaciones, habilidades comunicativas y conciencia emocional para que puedas reflexionar, crecer y sobre todo comenzar a vivir en amor. Disfruta el episodio. Estoy más que lista para comenzar, primero que nada quiero darles una enorme disculpa porque me he atrasado subiendo los episodios, tuve hace un par de semanas, quise grabar un episodio y tuve un problema y no lo había subido, pero aquí está este episodio prometido del enojo, así que hoy vamos a hablar del de enojo para cuando decidas enojarte. Y pues bueno, vamos a comenzar con este tema. Ahora, el enojo como cualquier otra de las emociones tiene un propósito, tiene un porqué y un ¿Para qué? Entonces vamos hoy a hablar en este episodio de dos de las funciones del enojo, que una es protegernos y la otra es tomar acción. Lo voy a explicar más adelante, pero quiero comenzar primero contándoles un poquito de mi historia con el enojo, de mi relación personal con el enojo. Quiero comenzar diciéndoles, en particular mi personalidad no tiende al enojo, yo no tengo memoria de tener un problema con el enojo, ni, ni soy explosiva, ni nada por el estilo. De hecho, yo creo que a lo largo de, de mi vida ha sido como que una emoción con la que no he tenido problemas, que obviamente la he llegado a sentir, pero cuando la llegaba a sentir, me sentía drenada emocionalmente y no me gustaba, ¿no? Entonces, inconscientemente comencé como que a suprimirla, y sí, en una parte mi personalidad no tiende tanto al enojo, pero por otra parte, las veces que sí me enojaba la suprimía. A lo largo de mi historia he ido suprimiendo pues mi enojo no hasta, no sé, quizás este año que lo empecé a notar. ¿Y por qué lo empecé a notar? Bueno, todo empezó porque el año pasado, en el 2020, empezó un tratamiento hormonal. Y obviamente, pues los tratamientos hormonales te llevan a ciertos efectos secundarios, ¿no? Muchas personas les afecta mucho en sus emociones. A mí, tal cual, no, no siento que me afectó en mis emociones eh, como le pasa a otras personas, pero lo que me pasó a mí es que sentía con mucha intensidad mis emociones. O sea, si estaba muy triste, me empezaba a sentir muy, muy triste. este Si estaba frustrada, era la frustración al mil. Y me empezó a pasar lo mismo con el enojo, ¿no? y empecé a sentir que me enojaba súper, súper seguido ahora, ahora pensándolo como un poquito atrás, viendo en retrospectiva no siento que me enojaba tanto más bien me enojaba como siempre lo que pasa es que ahora lo sentía más porque yo estaba acostumbrada a sentirlo de maneras pues muy leves, ¿no? porque como lo dije, la verdad, siendo sincera, yo eh, reprimía muchísimo mi enojo, no sabía cómo vivirlo, porque era pues incómodo para mí, ¿no? de hecho, tengo un eh, episodio que se llama Zona de confort Emocional, eh, que lo puedes escuchar desde la primera temporada, está en podcast o en video podcast en YouTube, y pues en este episodio hablo un poco de que esto nos suele pasar, ¿no? O sea, a la mayoría de las personas nos pasa que estamos familiarizados con ciertas emociones, que hemos etiquetado ciertas emociones como buenas, como aceptables, como cómodas, etc., y hemos etiquetado algunas otras emociones como desconocidas, como no aceptables, como eh, incorrectas, etc. Pero um, algo que sí he tratado como que de explicar en este espacio y que creo que este episodio en particular eh, apela mucho a, a esa idea es de que todas las emociones son hermosas, todas las emociones tienen un diseño, tienen una razón, eh, simplemente hay que saber utilizarlas porque... Tanto el enojo como cualquier otra emoción, si se vive en desbalance, puede ser dañina, pero no significa que el enojo es malo, ¿no? Creo que aquí en Latinoamérica, en cuanto a lo que yo he visto, eh, el enojo en particular se tiene como una connotación bastante negativa porque relacionamos al enojo como algo incómodo socialmente, ¿no? O sea... Es súper incómodo, es de falta de educación, es este, inmaduro, lo que quieras, enojarte en público, por ejemplo. O, no sé, eh, es antiprofesional, o, etc. Muchas cosas que hasta cierto punto creo que son verdad, sí se viven desbalance, eh, como cualquier otra emoción. Pero, en realidad, yo creo que es tiempo, y es una de las razones por las cuales decidí hacer este episodio, porque creo que es tiempo que le quitemos esa etiqueta negativa al enojo. Muchas veces estamos acostumbrados a... Pensamos en enojo y pensamos en alguien explosivo. Eh, sé que hay gente que si, tiene, si su personalidad tiende al enojo... Que a veces explotan, ¿no? Eh, desde, el, desde niños o ya adultos, ver a un adulto explotar y comenzar a decir cosas eh, que van a herir a la gente a su alrededor, a gente que aman, pues es bastante triste, ¿no? Y, y qué triste que relacionemos al enojo con esa explosión o esa explosividad, pero hoy te quiero decir, el enojo no es eso, eso definitivamente viene de un enojo mal manejado, pero el enojo definitivamente puede funcionar para otras cosas muy, muy bellas. Entonces, pues vamos directo a explicarte las dos funciones que te explicaba al inicio del episodio. Entonces, la primera función del enojo es protegernos. ¿Protegernos de qué o para qué? Bueno, en la primera temporada también hablé bastante acerca de los límites, que es básicamente este concepto que todas las personas deben tener si quieren tener una vida social, eh, consigo mismos y con los demás en balance, en paz, en tranquilidad. Algunos han escuchado que el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso está hablando de los límites. Los límites son reconocer en dónde termina mi propiedad, qué es lo mío, qué cosa es mi responsabilidad, mi derecho, mi obligación, etc. Y en dónde comienza el derecho, la responsabilidad y la obligación de alguien más. Y el principio de oro de los límites o de alguien que sabe y reconoce sus límites, es que se hace cargo de lo suyo, para bien o para mal, atiende a lo que tiene que trabajar y disfruta de, de sus privilegios propios, pero respeta y no se mete con lo que, le, lo que es responsabilidad del otro y lo que es derecho del otro, también lo que es problema del otro, ¿no? Entender esto te va a facilitar la vida. Y hoy, otra vez, vuelvo a recomendar este libro que lo he recomendado en ya varios episodios, que se llama Límites del Dr. Henry Cloud y John Tansett. Está buenísimo, voy a dejar el link eh, en la descripción para que lo puedas comprar, si eso quieres, o audiolibro, etc. Pero bueno, entonces, una de, de, de las funciones del enojo es protegernos. Eh, ¿Qué pasa? Si yo tengo claro, si soy alguien sano y tengo claro donde terminan mis límites y en donde comienzan los límites de la otra persona cuando alguien quiera violar traspasar eh, estirar los límites para algo que ya no le corresponde, o sea que invade mi propiedad, ya sea que eh, se está robando mis derechos que me está cargando con una responsabilidad que no es mía eh, a lo mejor que hasta me quiere ayudar porque muchas veces en los límites querer ayudar a alguien en algo que no es nuestra responsabilidad y no es nuestra carga eh, puede ser una piedra de tropiezo para la otra persona, ¿no? entonces el enojo es una emoción que responde a cuando alguien está haciendo este tipo de situaciones cuando alguien está siendo injusto cuando alguien está traspasando estos límites entonces... Nosotros naturalmente respondemos con enojo. Y el enojo sirve para decir, wow, haz algo al respecto, ¿no? Eh, protégete, habla con esta persona, eh, haz algo al respecto. Eh, yo creo que muchas veces, especialmente aquí en Latinoamérica, somos muy transigentes con las cosas que no deberíamos de permitir y con las cosas que sí debemos permitir, como el enojo para la protección de unos límites sanos, de una convivencia sana, de relaciones sanas, eso sí lo permitimos no eh, No proteger tus límites lleva por ejemplo a, a relaciones tóxicas problemas eh, con la autoridad a problemas de disciplina a pueden ser mil y un cosas o sea podría ser la lista enorme pero realmente a la larga eh, no proteger tus límites eh, realmente va a traer muchos problemas entonces hay que saber eh, enojarnos eh, lo que sí te diría es una de las maneras prácticas para cómo manejarte es en el momento en el que estás sintiendo ese enojo hacerte preguntas, ¿por qué estoy sintiendo ese enojo? No? Muchas personas lo sienten en distintas partes de su cuerpo, eh, puedes ir con un psicólogo, un terapeuta que te ayude como a procesar esto si nunca has podido procesarlo y quieres comenzar, eh, pero yo te diría a mí me ha ayudado que empiezo a sentir en el cuerpo no algunos otras personas si empiezo a sentir cierta temperatura esa es una señal de que me estoy enojando no entonces comenzar a hacerte una pregunta tomarte un segundo eh, un break y decir a ver por qué me estoy enojando qué está pasando ¿O en qué situación estoy qué estoy sintiendo este enojo no y a partir de, de las respuestas a esas preguntas que te haces ir actuando no eh, si me estoy sintiendo así es por esto okay, qué puedo hacer yo al respecto eh, para solucionar esto, no, pues hablar con esta persona, eh, ir y escribir una carta y, y hacer una petición para que se me respete esto y aquello, ¿no? O sea, en, en, en un gran sentido, el enojo es un justiciero, es, es un elemento que va a ayudarte a, hacer, a hacerte justicia a ti mismo y a los demás, que sí te va a ayudar a que te respeten pero también a que tú aprendas a respetar a los demás. Es una emoción bellísima. Entonces me gusta esa primera función que habla de la protección y de la justicia. Y bueno, y antes de, de pasar a, a la segunda función, sí te quiero decir, eh, explotar no es saludable. Eh, cuando una persona explota es porque ha estado guardando algo dentro de sí mismo por... Eh, ya sea por periodos largos o quizás es alguien con muy baja tolerancia a este tipo de emociones que en lugar de procesarlas y, por ejemplo, tomarse un segundo, eh, tomarse un respiro, tomarse unos segundos, irse a caminar, despejarse y después procesarla, la emoción eh, lo guarda, lo reprime y lo reprime. Y todas las emociones... Si nosotros no la vivimos, se van a expresar de una u otra manera, ya sea en tu cuerpo, en tus palabras, en tus eh, pensamientos, etcétera Entonces, yo creo que... Explotar, repito, no es nada saludable y es, es como un mal manejo del enojo. Entonces, no te estoy animando a que explotes, te estoy animando a que te enojes. Así como animo a las personas a que sean libres, así como animo a las personas a que sean felices. Es una emoción que se tiene que procesar, que se tiene que vivir, ¿no? Así como el duelo, por ejemplo. El duelo no suele ser una emoción, un proceso que conlleva emociones eh, cómodas, ¿no? o sea, a veces sí, sí implica cierto dolor sí implica cierto esfuerzo y a veces por eso la gente lo evita evita un proceso de duelo pero eso no significa que el proceso de duelo no es necesario, al contrario, un proceso de duelo es completamente necesario para poder eh, cerrar un ciclo y comenzar una nueva página de tu vida, así igual es el enojo, es necesario que lo vivas quizás eh, en su principio si sí. para ti en el momento es una emoción incómoda, desconocida, el proceso de enojarte es, eh, eh, te sientes culpable, te sientes raro, te sientes eh, incómodo, todas estas cosas son normales y hay que también aprender a vivirlas, ¿no? Ahí sí hay que ser un poco más flexibles y decir, ok, voy a ser un poco más flexible con esta incomodidad porque tengo que vivir mi enojo, tengo que sacarlo, tengo que expresarlo y finalmente este enojo me está pidiendo que yo haga algo al respecto, ¿no? Eso es ser responsable contigo mismo, eso es amarte a ti mismo y amar a tu alrededor porque sabes que tienes... Que atender a esa emoción. Entonces eso es lo que, lo que, que a lo que yo te quiero animar eh, con este primer punto. Y bueno, el segundo punto o la segunda función del enojo que hoy les voy a platicar en este episodio es que el enojo sirve para tomar acción. Es decir, el enojo es una maquinita productora de motivaciones longevas. ¿Y a qué me refiero? Todo el tiempo eh, en este podcast he hablado en casi todos los episodios de que es súper importante que estés continuamente revisando tus motivaciones para hacer cualquier cosa, porque muchas veces podríamos hacer algo bueno, pero con las motivaciones equivocadas y entonces se convierte en algo contraproducente, no es necesariamente de tanto beneficio, de tanto bien para nosotros o para los demás, entonces revisar nuestras motivaciones es súper importante. Y el enojo en particular es una emoción que más que revisar tus emociones te va a ayudar a crear... Sorry, dije emociones. Que más que revisar tus motivaciones te va a ayudar a crear motivaciones adecuadas. ¿Por qué? Porque el enojo nos hace una... Nos señala cuál es el problema que nosotros debemos atender. Y me refiero a que yo creo firmemente que cada uno de nosotros tiene una misión en esta vida. Entonces, cuando hay algo en la vida que nos enoja en particular, eh, si tú te sientas y reflexionas y piensas, ¿qué hay en esta vida? ¿Qué problema social o qué problema eh, de tecnología o qué problema en nuestra sociedad, en mi vida, en la naturaleza, etcétera? En donde sea, literal, ¿qué problema me enoja más a mí? Al responder esa pregunta, ese enojo te está guiando, es como un guía hacia el problema que tú tienes que solucionar o las necesidades que tú tienes que atender. Por ejemplo, si a ti te afecta en sobremanera la injusticia a las personas indefensas, que serían como el sector de niños y el sector de personas de la tercera edad, eso te está dando una guía de que para ti eh, una de las misiones de tu vida es solucionar eso, ¿no? Entonces eso ahí el enojo te está dando una motivación longeva, una motivación lo suficientemente fuerte, lo suficientemente trascendente para que tú eh, tomes acción, tomes pasos para hacer algo al respecto. Y finalmente alguien con una motivación así de trascendente, así de pesada, así de longeva, va a lograr hacer cosas grandes, cosas eh, trascendentes, cosas importantes en lo que sea que se proponga. Cualquier artista, profesionista, eh, coach, eh, líder espiritual, lo que sea, que tiene una motivación longeva, una motivación adecuada, ha sabido utilizar su enojo. Y fíjate que para mí, y lo he platicado en los primeros episodios, yo empecé a enojarme mucho al respecto porque no solo en mi vida, sino en la vida de, los de otras personas a mi alrededor, me empecé a dar cuenta que había muchas limitantes porque no sabíamos manejar nuestras relaciones, ¿no? Y dije bueno si no sabemos manejar nuestras relaciones es porque no nos sabemos manejar a nosotros mismos no nos amamos es por eso no podemos amar a la gente a nuestro alrededor y eso de verdad que me empezó a enojar y me empezó a llevar a hacer algo al respecto finalmente creé este este espacio que se primero fue podcast ahora creo que es mucho más que eso pero finalmente, por, es, por dar un ejemplo, a mí sí me ha funcionado el enojo y yo creo que ese es uno de los propósitos del enojo. Como decía, todas las emociones tienen un hermoso propósito. Simplemente hay que saber eh, entenderlo, aprenderlo, eh, aceptarlo y también aprender a vivir nuestro enojo de, de la manera más saludable. Entonces, pues bueno, con esto quiero terminar este episodio. Recordemos que el enojo sirve para protegernos, para hacer justicia, pero también para crear motivaciones adecuadas y así poder tomar acción en amor para hacer cosas amorosas que van a construir que van a añadir, que van a beneficiar nuestra vida y la vida de la gente que nos rodea. Así que así termino este episodio. Recuerda que me puedes mandar mensajes si tienes alguna duda. Estoy en Instagram, en Facebook y en la pequeña comunidad de Twitter. Muy pronto voy a estar abriendo TikTok, así que estate al pendiente. También recuerda que puedes ver mis videopodcasts en YouTube. Y pues nada, te mando un abrazo enorme y espero que te vaya muy muy bien en este inicio de un nuevo año 2021, muchas gracias ah y antes de terminar también quiero agradecerle a Alfredo García de Alba que me regaló un tripié y una lamparita que ya estamos utilizando en este episodio así que la utilizamos con mucho amor te mando un beso y un abrazo Alfredo, muchas gracias